0: Todas en nuestras vidas queremos alcanzar ese éxito y llegar al siguiente nivel en lo que hacemos para cumplir con nuestro propósito superior. Para cumplir con esas metas y esos sueños que tenemos en nuestras vidas hay que entender que el proceso siempre lo es todo. Como ya se ha hablado en otros episodios del podcast, no existe un final. No existe ese lugar a donde llegar, a dónde hay que llegar. Todo se trata del de proceso, del camino, el ahora, porque claramente es lo único que hay. Y el proceso se trata del de el trabajo duro. El trabajo duro, pero no hay. Pero hay un componente imprescindible. Bueno, más que el trabajo duro, podemos trabajar todos los días y arduamente, pero hay un componente imprescindible en el trabajo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar ese éxito. Un componente que marca la diferencia. Para los que la tienen y las que no la tienen. Que es ese factor. Es la disciplina. Puede haber trabajo duro, pero la disciplina en ese trabajo es lo que realmente va a marcar esa diferencia. Y superar el miedo es lo que nos hace. Bueno, superar el miedo es lo que nos hace empezar. Empezar un proyecto, empezar un, un sueño, alcanzar un sueño. Pero la disciplina es lo que nos hace continuar con el camino a ese sueño y finalmente alcanzarlo es la disciplina lo que nos hace terminarlo podemos empezarlo pero terminarlo es lo que hace la disciplina para eso tenemos a un increíble invitado un invitado, un invitado de otro nivel en el episodio de hoy y es bueno, él es coach de desarrollo personal también tiene una muy fuerte presencia en el mundo del, del modelaje en el mundo de la imagen y de los negocios también es pero una máquina, una bestia para los que lo conocen, con Marco Bustamante, que lo tenemos aquí presente. Hola, hola, Anja, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿tú cómo estás, Marco? Aquí
1: estamos, contentos de retomar este camino del desarrollo personal. La verdad, para mí esto partió hace unos cuantos años atrás, y que me hayas invitado a tu podcast, de verdad, para mí es, un, es una como retoma de este, de este proceso y para ayudar también a entregar un mensaje a la gente, ¿sí? que muchas veces no, no sabemos cómo eh, transmitirlo, pero gracias a estas a, a esta oportunidades que nos da la vida en el día de hoy, eh, tenemos la, la, las redes sociales, tenemos los podcasts, tenemos canal de YouTube, que aquí estamos grabando para mi canal también, eh, son experiencias bonitas, gratificantes, que algunas veces no es necesario ni, ni cobrarlas, digo yo, siempre he dicho. Pero si uno lo hace con amor y con cariño, eh, la energía es otra. Total, total.
0: De hecho, es un componente importantísimo que es muy poca gente lo conoce está consciente de eso. Y es un camino que cuando uno está consciente que existe, se te abre... Todo un mundo empiezas a descubrir miles de cosas que antes no sabías que tenías el control. Sí. El control de nuestras vidas, tomar las riendas de tu vida. Porque muchas veces ya la gente dice, quiero esta vida, quiero tener esta vida. Pero si no la tienes, empieza a ser como la mentalidad de víctima. De decir, ah, si no la tengo, bueno, no la tengo y este será mi destino. Claro. Y no se sienten en ese control. De decidir qué hacer,
1: tomar las acciones y yo creo que es un problema que tenemos todos los seres humanos ¿ya? porque si bien sabemos, el ser humano no es perfecto ¿cachai? pero, la diferencia que hace eh, entre unos seres humanos y otro es que unos corren el riesgo, se quitan el miedo y usan ese miedo como combustible para lograr una meta ¿cachai? porque por ejemplo eh, en la parte deportiva yo siempre lo asocio mucho por la parte deportiva porque me encanta el deporte eh, si tú tienes una meta de no sé ya va a, va a competir un campeonato sea X campeonato, atletismo, taekwondo sea natación siempre uno tiene que ir con la mentalidad de voy a ganar no importa en el lugar que seas que sea, lo ideal es siempre eh, desapegarse del objetivo un poco pero siempre con la meta clara dónde quiero estar si tú tienes esa meta clara ahí entra en proceso de la disciplina eh, el proceso de, de, crecimiento, de desarrollo personal, el proceso de decir esto es, lo que, esto es lo que quiero lograr y por eso voy y quitarse los miedos y usar ese miedo algunas veces como combustible si es que te da mucho miedo eh, llegar a un, que sea, ir a un punto, digamos del punto A al punto B entonces ese es el proceso que uno también tiene que ir eh, transformándolo pero eso va a depender netamente de la persona Claro. y como decías tú de quitarse ese, pa ese papel de víctima muchas veces que cometemos el error el, el ser humano de decir ah no es que no esto no es para mí la oportunidad se te dio y eso es para ti y es por algo que claro, se te dio claro. solamente que uno sabe si la aprovecha bien o si la desaprovecha esa oportunidad ahí es donde entra como la conciencia de verdad ver las oportunidades exacto que sea, ahí es cuando entra como también es un trabajo mental que se va haciendo uh -huh. lamentablemente en la sociedad que vivimos y aquí ya me voy a ir como por, por otra área también. Eh, nos crían desde pequeños eh, a ser empleados. Claro. claro. En el mundo no crían gente para ser emprendedores o para gente de, de, de negocio. O sea, yo por ejemplo a mí me encanta un video que, que tiene Antonio Bandera, cuando habla que en, en una de las premiaciones se encuentra al lado con un chico y el chico le dice, ¿quién eres? Eh, ¿Que eh, soy tu admirador y todo el tema? Y Antonio Vandales le dice, ¿quién eres? ¿Me, ¿Me conoces? Le dice el chico. No, le dijo, no te conozco. ¿Era un nuevo doctor? No sé. No, yo soy el dueño de Uber, le dijo. Antonio bandero no sabía qué era Uber. Claro. Dice que llega a la casa, se pone a revisar cuánto estaba facturando Uber. Y ahí se da cuenta que el chico debía haber tenido sus 30 años, dice. Pero se da cuenta cuánto factura esta empresa. Y ahí es cuando dice: wow, la mentalidad para crear. Un, un imperio, digamos, de, se podría decir, para a, a, a tan corta edad que, que tenía este chico. Y ahí sale una, un estudio que, que se hizo en, en, en Estados Unidos que dice que el 80% de los estudiantes o universitarios, o sea, alumnos de colegio, quieren ser empleados. Quieren estudiar una carrera, seguir el sistema tradicional, digámoslo así. Claro, claro, Estudiar una carrera, salir del colegio, estudiar una carrera, que ese, esa carrera te dé un título, y con ese título ponerte a trabajar para alguien más. Exacto. Y eso era el 80% aquí en Latinoamérica.
0: Es que igual está el tema de, el tema de la conciencia. ¿Será culpa de verdad de la gente? Porque si a la gente no se le muestra la oportunidad de que en realidad puede tomar el control, lo único que se le muestra a la gente es... Esto, tienes es, que trabajar es, es, para el, alguien. el, el proceso Quieres tradicional. Dinero, tienes que trabajar para alguien. Quieres ser alguien en la vida, tienes que trabajar para alguien. Exacto. ¿Será de verdad culpa de la gente? En un primer momento puede que no. Porque, claro, no está enterado de eso. Exacto. La gente no sabe que en realidad se puede. Se puede no trabajar para alguien, incluso te puede ir mucho mejor.
1: Obvio, obviamente. Yo te lo digo por, por experiencia propia. Y a mí me, me encanta este rubro El modelaje y me, ya llevo desde el 2014 dedicado a esto y estudiando mi carrera universitaria en ese momento me di cuenta que no me gustaba la carrera la terminé igual yo soy ingeniero en prevención de riesgos pero al final el día de hoy si tú me preguntáis, me pondría a trabajar como ingeniero cero posibilidad porque partiendo gano la mitad de lo que estoy ganando actualmente como ingeniero claro. que me esforcé 5 años levantándome temprano en donde yo era de los que estudiaba trabajaba y entrenaba y además estaba dentro de la rama de, de, de taekwondo de la universidad entonces cuando tú así hartas cosas, claro, llega un momento que te, que te colapsáis. pero es un objetivo imagínate, yo terminé mi carrera yo salí de la universidad el 16 de diciembre el 29 de diciembre me puse a hacer un negocio entonces si tú me preguntáis si yo he tomado vacaciones estos últimos 7 años cero hay un tema bien interesante,
0: pero igual antes de reflexionar sobre eso, eh, me llegó mucho ese tema de que si volvería a trabajar de eso y que no lo harías. Porque en el momento en que tienes esa conciencia, no hay vuelta atrás. Exacto. Como que te das cuenta de que tú puedes construir todas esas cosas. No hay vuelta atrás, ya estás. Ya entraste, no hay vuelta atrás. La, cuando tú tienes conciencia, ya esa conciencia no, no la pierdes. Claro. Estás ahí. Y lo otro del tema... Que habías mencionado de. ¿Qué fue el último que mencionaste?
1: ¿De qué de todo? ¿De lo que, de lo que sí, me estado hablando? De lo que ibas
0: a hablar, de lo que justo iba a hablar ahora.
1: Ah, de que, por ejemplo, si. Si uno se qué sea de, lo, de las vacaciones, por ejemplo, ah, yo no he tomado vacaciones hace siete no, años.
0: Eso es, que quería quería que... a la eso. Igual, la gente considera vacaciones de, como un escape. Siendo que si de verdad, como tú, amas lo que haces no hay un escape porque si te tomas Exacto. vacaciones sigues
1: haciendo lo que amas entonces no hay forma son vacaciones hacer lo que amas de hecho si tú escuchas a los grandes empresarios del mundo ellos siempre dicen que si tú quieres abrir un negocio o quieres hacer algo haz algo que amas hmm. nunca hagas algo que no te gusta porque ahí es cuando empiezas con el con el proceso mental de decir ay es que no sé eh, no sé si quiero seguir con el negocio y te terminas yendo aquí claro, a ver claro pero si haces lo que amas nunca te lo juro nunca vas a estar con la mentalidad que para ti es un trabajo duro que para ti te está matando el trabajo no no vayas a ser con tanto amor y con tantas ganas que vaya a estar tu, tu energía cambia tu, tu felicidad cambia andáis más contentos, andáis más feliz andáis con, ma, con mayor power para hacer las cosas entonces cuando tú estás con esa mentalidad de decir estoy haciendo lo que amo y no haciendo lo que no amo lo que no amo ahí es cuando te cambia el switch y ahí es cuando sí. tú dices ya este es el camino mucha gente claro. se va por, por el otro camino que sea yo lo veo a, a diario cuando transito en el, en el transporte público que tú y a la gente y no andas feliz claro y claro da, la, da un poco de pena a la vez porque tú decís si estudiaste una carrera que tanto te gustó o estás trabajando en algo que te gusta ¿por qué no estás feliz? Y ahí te das cuenta que al final trabajar para otras personas, al final, no. una, te termina matando, dos, no eres feliz porque tienes que estar de 8, por, de, 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, en, en un trabajo tradicional donde no, no, no tenéis tiempo con suerte pa, para almorzar y que estés con tu je, con tu jefe acá al lado que te está diciendo todo lo que tenéis que hacer a cada rato y si, no, y si, y si te encuentras un detalle te reta en vez de decirte oye sabéis que en esto fallaste cómo lo podemos mejorar claro claro ahí también va la mentalidad del líder sí ¿cachai? que mucha, muchos jefes no tienen esa mentalidad como oye hiciste esto mal y te, y te retan y te terminan como un poco más castigando como que estuvieras en el colegio y ahí está el error y eso pasa con muchas empresas yo, yo lo he visto con muchas empresas que eso de, de que los jefes al final son como tu el profesor que odiaba ahí en el colegio y que te retaba cada rato. Yeah. Entonces en vez de decir... Oye, sabéis que... Más, más que jefe... Soy un líder... Y yo los voy a ayudar a levantarse. Si tú estáis fallando en esto... ¿Cómo podemos mejorarlo? O si no... Veo cuál es tu mayor fortaleza... Te cambiamos de puesto... Donde más te guste... Y la otra persona que tiene la, la fortaleza... Que, tú te, te, que a ti te hace falta... Te colocamos acá. Esa ah, es la mentalidad que tienes que tener.
0: Como la, la mental...
1: mejor persona en
0: su puesto adecuado. Exacto. Haciendo lo que debe hacer. Y también funcionar más como un guía, porque también hay varias imágenes que lo muestran que el jefe está como arriba de un pedestal gigante y le Exacto. dice a todos qué tienen que hacer, qué tienen que hacer, en cambio otra imagen muestra al líder como al frente, claro. o sea, acarreando un, un camión por ejemplo, y el líder al frente diciéndole cómo tienen que hacer todo el resto, pero dentro del equipo,
1: Exacto. no como diciendo que es lo que tienen que hacer. Y eso también es un, un trabajo que se hace de mentalidad con, con líderes de empresa en realidad el, el día de hoy que ahora está como más más concientizado y se, uh -huh. se trabaja un poco más pero antes era solamente era el, el jefe el que como el, como decir todo, el que uh -huh. va en la silla y van todos abajitos ah, cargándolo claro. y él va dando la orden en cambio el líder es el primero en estar en el sentido de que si vamos a lograr una meta él es el primero que agarra la cuerda y va tirando la cuerda y todos los demás van detrás uh -huh. siempre a mí me gustan siempre me han gustado los, los lobos por, por eso mismo por el sistema de liderazgo. Claro. Porque el lobo, el, el lobo alfa siempre va adelante o atrás. Siempre cuidando la manada. ...que claro. o sea, adelante mandan al más fuerte, muchas veces. Van todas todo las la lobas, las crías, los lobos más ancianos. Y al final va el lobo alfa. Sí. Y el lobo alfa es el que va cuidando el resto. Que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás. Al medio a otro, lobo, otro de los lobos más fuertes, en caso de, de que los ataquen o algo, siempre están mm. unidos, pero van trabajando todos por un mismo fin. Hay un tema igual de que no siempre el líder debe ser el más fuerte. Exacto. Simplemente
0: el que sabe liderar a toda la gente y que sabe poner al más fuerte, sabe uh -huh. dónde ponerlo y ponerlo al frente para que proteja a todos, pero no necesariamente el más fuerte tiene que ser el líder.
1: Exacto, es más que nada el líder el que identifica la, los, los, las potencias de cada uno y sabe dónde colocar a cada persona para ese, ese eh, objetivo final así. claro, esa persona como más estable que es más claro. estable en su
0: vida que está más consciente que ha creado como esos hábitos en sí para construirse que sabe cómo manejar las cosas y de hecho, bueno ahí entrando también un poco al uh -huh. tema para crearse como ese líder como esa persona consciente debe Tener cierta disciplina para no quedarse atrás en el camino, quedarse obviamente, atrás en la vida. Obviamente. Entonces, es necesaria una disciplina en tu vida para construir esas cosas y no dejar esos hábitos atrás y que se te vaya comiendo la vida en el fondo. Mira,
1: de, de hecho, aquí en el celular el otro día, justo cuando estábamos hablando sobre hacer el podcast, encontré una frase que me gustó mucho. Ahí la, déjame buscarla aquí, la tengo en el celular y te la. Acá está. Dice: la disciplina es hacer lo que toca hacer. Para convertirnos en las personas que queremos ser. Sin sacrificio, no hay recompensa. Lo que toca hacer. Lo que toca lo que, hacer. Muchas M veces muchas... sabemos lo que tenemos que hacer. Exacto. Que sea, muchas veces decimos, hoy oh, tengo que hacer esto, ya por ejemplo tengo un objetivo, no sé, levantar mi empresa. ¿Qué es lo que tengo que hacer para levantar mi empresa? Tenéis que hacer un proceso, tenéis que ver eh, los, todo el tema de los trámites para que tu empresa sea legal para que no te vaya a afectar después a futuro, eh, todo el sistema de, de operaciones, de cómo va a, for, va a ir formada la empresa, eh, si va a, ir a trabajar con algún socio, ver cuál es el proceso que va a hacer cada uno, ver las actividades, e ir separándose las actividades cada uno. Pero muchas veces decimos, ya, vamos con esta empresa o vamos a hacer esto, y te quedaste ahí. Es lo mismo que con, lo, con los entrenamientos. Por ejemplo, lo que yo, lo que conversábamos antes yo como de, mi disciplina fue transformar mi día a día lo más provechoso posible. Yo a las 5 de la mañana me estoy levantando su ducha rápida de agua Aguilá, voilà, tomar desayuno, me voy al gimnasio y a las 6 de la mañana estoy en el gimnasio. Pero para mí el entrenamiento es sagrado porque tenéis que pensar también que una, el, es una triada. La, la vida es una triada. Tenéis que estar bien en salud, mental y económicamente. Porque ah, si fallaste sí. una de las tres, vaya a fallar el lado de dos. Sabes que también había visto algo sobre eso, uh -huh.
0: pero tiene que ver con cuatro, que son cuatro riquezas en la vida. También. Que es la, uh -huh. el área espiritual, el área emocional, el área física y el área mental. Claro. Entonces esas cuatro riquezas tienen que ser construidas día a día.
1: Pero en realidad son bueno depende de a qué lado lo enfoques claro que sea como por ejemplo para la disciplina es como, como, como te leía recién es hacer lo que tengo que hacer ¿cachai? porque tenés que tenés que estar eh, programando tu cerebro a diario para decir hoy día voy a dar el 1% adicional lo que hablábamos de dante claro, claro que si por ejemplo ya primero de enero me propuse la meta de este año voy a tener un físico mucho mejor ¿qué vas a hacer para eso? entonces ahí está el sistema que, donde uno también tiene que trabajar su mentalidad y cambiar la forma de cómo nos decimos las cosas no del que el quiero porque ya al, el, al querer estás con un sistema de pérdida ah cuando quieres algo es porque no lo tienes exacto porque sí. lo necesitas sí en cambio si tú dices voy a tener un físico mejor ya lo estás decretando y dos cómo lo hago y ahí es cuando tu cerebro empieza a funcionar mm y a trabajar para ver cómo lo vas a hacer y ahí ya se te van dando todas las cosas muy rápido a mí me, me, me ha pasado que, que algunas veces me sorprende la el, yo siempre soy muy creyente de que, de que cuando uno dice las cosas es como que el universo te las manda pero algunas veces uno no se da cuenta pero cuando ya esté en el momento de decir wow lo pedí y me llegó cómo porque como lo dijiste las palabras son magia si tú te dices que no vas a lograr una meta no lo vas a lograr lo que, lo que hablábamos también de antes era que el, el no tu cerebro no, no lo entiende lo entiende como un sí entonces si tú dices no quiero enfermarme te vas a enfermar en cambio si dices yo tengo una mejor salud tiempo presente ya lo estás decretando el cerebro entonces claro
0: entiende la palabra enfermedad claro. y se le queda enfermedad no quiero tener una enfermedad y el cerebro, ah, enfermedad, 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 entonces te enfermas. Y te va a terminar enfermando. Entonces,
1: mejor salud, se te queda la frase de mejor salud, mejor salud. Claro. Entonces, ese, ese es el tema. Y, la, y con respecto a la disciplina, es eh, dar el 1% a diario. Que sea, si tú, por, por ejemplo, lo que te iba a decir, eh, partiste el 1 de enero con un proceso que quieres lograr, el, el, 20, el 31 de diciembre... Vaya a ser 360% mejor que el año anterior. Y eso va con un trabajo constante. Pero es un trabajo constante que tú digas: esto es lo que quiero y lo voy a hacer. Independiente, me guste, tenga sueño, no quiera hacerlo, lo voy a hacer igual. ¿Estáis que es, por ejemplo, yo, yo lo, lo fui formando con hábitos diarios, hábitos chiquititos, que algunas veces uno dice: no, pero ¿por qué tanto? Tío? Yo me tomo una hora para mí, a diario. Por ejemplo, ya con el tema del entrenamiento son dos horas, pero que son, deberían ser como 20 minutos lo que te dicen normalmente. Ah. Que es del, del libro del Club de las 5 M. Ah, la Fórmula 2020. La, 20. la Fórmula 2020. Sí, 20, sí, sí. Exacto. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué es lo que hago la, a la primera mañana antes de irme a entrenar? Meditar. 11 minutos. Para mí meditación, 11 minutos. ¿Y eso cómo lo hago? Aplicando el método Winhoff, que es muy conocido a nivel mundial de ahora también. Y... Ya, con, con esa mental, ya trabajé la mentalidad, oxigené mi organismo, me voy a la abuela. Despierto, me voy a tomar me visto, voy a tomar desayuno. Me preparo desayuno rápido, me voy al gimnasio, dos horas. Constante, dos horas en la mañana. De seis a 8 en la mañana. Porque ya cumplí mi, primera, mi primer objetivo diario, eso ya me llenó, estoy con otra energía y llego a mi casa a hacer las cosas. A hacer la cama. Es un hábito diario que uno tiene que tener para formar disciplina. De hecho lo dice uno de los almirantes de la, de, de, lo, de la marina que hay un video sí. siempre que sale... Súper viral, en, es, es super viral sí. ese video. Súper viral ese video. Y es verdad. Que sea si tú haces la cama a primera hora del día, ya cumpliste tu primera, tu primera meta diaria. Entonces ahí vais a estar todo el día con otra energía y vas a ir por la otra, vais a querer ir por la otra, y vais a querer ir por la otra. Te da como ese momento, ese impulso. Eh, claro, sí. Entonces, llegué, llegaste, hiciste en la cama, te comiste tu colación, por ejemplo, de vos entrenamiento, Leer 20 minutos. Hay días que no te va no vayas a querer leer. Agarraste el, agarraste el libro, leíste una página. Listo, leíste. No es necesario que seas, que sean los 20 minutos exactos. Pero lee. que No hay que perder esa constancia de estar mm -hmm. leyendo a diario. Agarrar
0: el libro, el hecho de agarrar, claro. y ponerse a leer, el hecho de hacerlo, aunque sean 5 minutos de lectura.
1: Una página o si no, si no quería leer en todo el día ya una frase, listo. Pero ya está instalando, ya, ya el está hecho instalando. De, la acción de tomar Exacto. el libro y empezar a leer.
0: Exacto. Claro, claro, claro. Y en un momento, eh, ya como aludiendo a tú como historia, uh -huh. ¿cómo tú lograste esto? ¿Es eh, en un momento, ¿cómo, cómo fue para ti el hecho de empezar en esto? ¿Eras disciplinado siempre en algún momento? ¿Fue que empezaste a hacer esto de cierta forma que te dio como ese impulso
1: a como tienes la disciplina ahora? Eh. Mira, son varios procesos que te van cambiando durante la vida, la verdad. Y yo cuando chico era lo más desordenado que hay. Onda, yo no estudiaba, no leía ningún libro para el colegio. Eh, iba a las clases, me llegaba a puro juguetear, no hacía nada. Sí tomaba atención en algunas clases que me gustaban, por eso más o menos yo creo que mantuve el, 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 el promedio de nota relativamente salvador. Claro, <risa> claro. El pasar. Porque yo no fui nunca el mejor alumno. Eso jamás. De hecho, siempre me gustó la, la parte deportiva. Y perdí muchas oportunidades en, en, en el ámbito deportivo por lo mismo. Porque en el colegio no, era netamente involucrado en el tema estudio. Mm. Y al final perdí muchas oportunidades por lo mismo. Entonces, claro, tuve mi, 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 mi papá... Trabajaba en un estamento universitario acá y como profe y mi papá me decía nunca el mejor alumno va a ser el mejor la mejor persona o el mejor profesional. Y esa es una frase, te lo juro, que me dejó marcando toda la vida. Que Hasta el día de hoy, nunca el mejor alumno va a, ser, va a ser el mejor profesional. Claro. O la mejor persona. Entonces yo por ejemplo ahora ya lo veo ya más, más grande y ya casi mis 30 años. Y, y voy a, como te decía la, la frase que me decía mi socio que esta es una frase también que se la voy a dar a ustedes las cosas en tiempo presente jamás, jamás tienen sentido pero cuando llega el momento preciso tú vas atando los cabos hacia atrás y vas a saber por qué te pasaron claro porque ahí vas a entender por qué fue todo ese proceso que tenías que vivir para convertirte en la persona que eres el día de hoy y a mí me ha pasado de todo yo siempre he dicho a mí me ha pasado de todo yo era el niñito que le hacían bullying en el colegio me cargaba a pelear de hecho llegó un momento que el director del colegio me dijo estás autorizado a defenderte si te pegan para que veas en el sí. nivel que estaba yo era un pollo yo siempre he dicho yo era un pollo cuando me empecé y eso va también con un, tra un trabajo de autoconfianza sí ¿Cuándo empecé con este proceso de autoconfianza? El 2014, cuando yo empecé en el modelaje. que Ese fue para mí mi reseteo mental... ...de la persona que era... ...a la persona que soy el día de hoy. Fue el, el inicio, digamos, del, del desarrollo. Y ya después... ...claro, la universidad... Mi, mi, ...mis propios compañeros me decían... ...se te nota el cambio... ...pero no de como persona, sino de como... ...tu forma de, de caminar, postura... Eh, como que estáis con más, más seguridad, me decían. Sí. Y eso se nota, la gente lo nota. Se Cuando nota. tú estás con otra energía, se nota demasiado. Sí, a kilómetros de a trans, kilómetros Tú caminas y, y en,
0: bueno, también tú, todo lo que está en tu mente, tú lo transformas corporalmente. Exacto. Y la forma de caminar, bueno, yo también. Yo era increíblemente inseguro en mi vida. Y la forma también de. Yo me di cuenta, yo mm -hmm. mismo, nadie me dijo la forma de caminar era más encorvada, la cabeza claro. para adelante, para abajo, mirando para abajo, y me di cuenta que en un momento ya empecé a tirar los hombros para atrás, sacar el pecho, levantar la cabeza, mirar para el frente, y caminar ocupando espacio, estar claro. presente, porque ese miedo a estar presente, como que te vean, es que toda la gente te mire, es, super, es, su, es una presión social muy grande. Exacto. entonces el hecho de ocupar espacio y yo estoy acá yo soy yo y no tener miedo Esa marcar, te va cambiando corporalmente
1: marcar la presencia Exactamente. Si al final es eso netamente marcar la presencia sí. porque claro yo, lo, yo lo, te lo digo porque con el bullying lamentablemente eh, en todos los países pasa y en todo el mundo pasa sí, sí. y eso es un trabajo que uno tiene que, que ir haciendo después a futuro porque uno dice ah ya pasó salí del colegio listo me liberé del bullying pero créeme que es son pequeñas semillas que se te van quedando dentro de ti para después decir, ¿qué hago? ¿Cachai? ¿Cómo, sí. ¿Por qué me está afectando en esta área de mi vida? Y después cuando uno ya se empieza a interiorizar más en, en, en el proceso de, del autodesarrollo, te vas dando cuenta de por qué son. Y era porque eran procesos que habías pasado cuando pequeño quizás y que no te habías dado cuenta y te están afectando ahora a los, sí. no sé, 26 años, 25 años. ¿Cachai? Entonces... También es un, es un proceso que uno va, como que hay momentos que uno va como pisando huevos, digamos, yo siempre lo he dicho. Pero ya después con el tiempo vais agarrando más vuelo y tú decís, vamos, vamos, vamos. Y le dais, y le dais, y le dais, y no paráis. Ese, ese
0: como eso que pasaste en tu vida, fue como lo que te impulsó, ¿verdad? Decir, ya... Quiero alcanzar lo mío en mi vida, quiero ser la persona que quiero ser. Claro. Y en base a eso, ¿te motivaste para
1: construir esa disciplina? De hecho, mira, yo vengo de una familia uniformado. Uh -huh. mi, mi padre trabajó muchos años en, en, en un estamento armado acá en, en Chile. Y mis dos hermanos son uniformados. Son oficiales de su, de su rama eh, de, de, de la Fuerza Armada. Y, y yo también quería lo mismo. Pero, por ejemplo, siempre me ha pasado, no sé por qué. Pero mi hermano mayor, por ejemplo, es marino. Mi otro hermano es carabinero. Mi papá trabaja en la Fuerza Aérea. Me ofrecieron de las tres escuelas postular. Vente para acá, los compañeros de mi hermano, los, los amigos de mi papá. Por otro lado, mi hermano me decía: ¿Pero postula acá a la escuela? Y yo, no, no quiero. Me decían: ¿Pero por qué? Porque yo, si voy a entrar a un lugar, quiero ganarme yo mi puesto. Mm. no que me estén reconociendo porque soy el hermano de claro. o el hijo de claro. o el sobrino de ¿Cachai? yo postulé a la escuela militar claro. que era la, la, la otra escuela que faltaba digamos es dentro esa. de la familia y claro por cosas de la vida no se me dio en ese momento fue un golpe para pa mí porque era, era mi vocación y hasta el día de hoy encuentro que sigue siendo parte de mi vocación de lo que quería lograr y dije ya filo Pasó y me puse a estudiar una carrera que al final no, no me terminó gustando. La terminé igual, porque era por parte de esfuerzo de mis padres también, que me habían estado ayudando a pagar la carrera. Yo después me puse a trabajar como para alivianar la carga, digamos. Y, y yo encuentro que fue lo mejor que pude haber hecho en ese sentido, del trabajar y estudiar. Y para toda la gente que escucha el podcast, los felicito, güey. ...porque el trabajar y estudiar... ...uno dice... ...ah, no es que estéis en la universidad... ...pero trabajar, estudiar... ...y por ejemplo si tenéis alguna disciplina... ...si estáis bien involucrado con, con la universidad... ...y eres deportista destacado en la universidad... ...o estáis con, un, con una meta adicional propia... ...viejo... ...te felicito... ...porque de verdad estáis construyendo tu mente... ...a tal manera... ...que después cuando estés... ...saliendo de la universidad... ...o cuando ya te esté yendo mejor... Vais a estar con otra mentalidad mucho más fuerte. Tu seguridad va a aumentar al por ciento Y económicamente vais a estar cambiado. Totalmente. Si, te, si bien sabemos que el, el famoso dicho, que yo lo encuentro nefasto el dicho, del dinero no da la felicidad. Mentira. El dinero da felicidad. Porque con plata podéis darle mejor, esta, mejor calidad de vida a tu familia. ...con plata le a dar mejor calidad de vida a tus padres... ...a tus hijos... ...a tu hermano... ...salud para ti... ...salud, mejor salud... Sí. ...experiencias... ...créeme que el viajar... ...son las mejores experiencias que he tenido... ...porque... ...conoces otro idioma... ...conoces otras culturas... ...y adicional... ...tiene un desarrollo personal porque tú decís... wow lo logré... ...por ejemplo, yo me fui a Río de Janeiro... ...una semana que fue para mi fecha de mi, de mi cumpleaños, el 2019, a una cumbre de liderazgo de la empresa en donde estábamos nosotros. ¿Tú crees que yo la pasé mal allá? ¿Porque no estaba con mi familia celebrando mi cumpleaños? Claro. ¡La pasé extraordinario! Que o sea Yo creo que ha sido el mejor cumpleaños de mi vida estarlo pasando allá. Además que nos fuimos 15 socios, uno de ellos se consiguió una mansión en Barra de Tijuca, que es como el sector más caro, digamos, dentro de, de Río Janeiro. Estábamos en una mansión donde tenía todo, playa privada, eh, te, hacíamos asado, celebramos los cumpleaños porque justo estaba de cumpleaños yo un, el día, por ejemplo, martes y el jueves estaba de cumpleaños un socio mío entonces matamos dos pájaros de un tiro y hicimos <risa> un asado, eh, teníamos piscina después lo, el fin de semana estuvimos tres días de inmersión total escuchando historias de gente de éxito gente de la pobreza que vivía en favelas que pasaron a ser multimillonarios Personas que, por ejemplo, no, eh, no sé si van muchos conocen a Rogelio Minutauro, que es uno de los eh, luchadores de la UFC, Ay. con él nos estuvimos capacitando. Una hora de capacitación con él. Te juro que esa, esa, esa experiencia te explota en la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo tengo socios míos que anteriormente habían ido a los seminarios de... de de ¿cómo se llama? de de que está el documental en Netflix de Tony Robbins Tony Robbins, siempre se mueve. Sí, sí. ¿cachai? fueron a ese justo, esa fecha que fue el documental <risa> fueron al evento de Tony Robbins ¿y por qué? porque la empresa los ayudó a que fueran ah, claro entonces claro, cuando tú vas teniendo ese desarrollo tan potente tú decís, claro, muchas veces hay experiencias que tú decís ¿cómo lo hago? no tengo la plata porque, por ejemplo, un evento de Tony Robbins son arriba de 2.500 dólares en la entrada, que es una semana completa. Sí, sí. Pero yo he historias de personas que han vendido su cama, vendieron todos sus muebles y fueron al claro, evento. Sí. De hecho, hay una historia, hay una historia de la chica que vendió pero todo, todo a su todo, casa para ir a... Todo, el, todo, sí. todo y fue al seminario. Claro. Y después él la tomó para que fuera parte de los coaches del grupo de él. Mm. Es decir, una sola diferencia de, de, un, de una experiencia que hiciste tomar te puede cambiar la vida totalmente. Y el tema de, de la disciplina es una
0: decisión que tomas como ya... Porque me interesa demasiado el tema de la disciplina y hay personas que, claro, no han vivido eso en su vida que lo impulsan, pero claro ¿cómo, que... ¿cómo construiste eso de empezar algo en, en tu vida y no perder ese hábito y darle darle y hasta el día de hoy levantarte a las 5 de la mañana, <risa> pararte y a tomar tu noche helada de partida? ir a tomar desayuno, ir al gimnasio, y constantemente. Yo eh, muchas veces he querido construir un nuevo hábito. Uh -huh. duro una semana y ya empiezo, no, que, no, y empieza a, a pasar el tiempo y no voy cumpliendo, dejo de cumplirlo y se va el hábito.
1: Ya, eso va también tomado la mano con, la, con las metas propias. Si tú tienes la meta clara, va a formar la disciplina y se va a formar sola. Que se vais vai, vai a ir mejorando este, este 1% diario. Yo siempre le recomiendo a la gente, lean libros de desarrollo personal. No lo tomen como un gasto. Es la mejor inversión sí, que hay. Sí, sí, sí. Totalmente. Y, te, y, te, y te lo digo por experiencia. Yo antes era como, no, no me gusta leer, que aquí, que allá. Y sacaba excusas. Y sacaba excusas y me autosaboteaba a la vez. Pero cuando empecé a leer libros de desarrollo personal, te juro que ahora voy por la calle y veo, o, o veo una, a un local de libros donde... Te, Veo un libro que no tengo, me lo compro. Y así, me lo, y me lo mm -hmm. voy leyendo constantemente, todos los días. Pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Todos los días. Y antes sí. era como, pasaba por, por, por una biblioteca o algo, no, sale, salía corriendo. Sí, tampoco, a mí en los libros del colegio tampoco me lo leía. Me
0: cargaba a leer, me aburría, me quedaba dormido. Pero era el hecho de tener como un, un, un porqué muy fuerte. Como decir ¿por qué estoy leyendo? No es que me guste el hecho de leer, claro. sino que me gusta lo que me da la lectura el Exacto. por qué estoy leyendo no el hecho de leer de seguir palabras y no me gusta el por qué y, estoy leyendo y lo que me da la lectura
1: y, y también me va por otra cosa ¿eh? de que de cómo aprender a estudiar los libros porque por ejemplo mm -hmm. si te vas a comprar un libro de desarrollo personal tienes que estudiarlo sí. yo por ejemplo mis libros de desarrollo personal los tengo todos rayados los tengo todos marcados los tengo llenos de post adentro con, con notas o, o los voy marcando para saber las frases importantes que me gustaron sí y los tengo así. Pero es porque... Yo me lo planteé hacerlo así. Que sea, van en una decisión propia también. Claro, claro. De que yo dije ya... Por ejemplo... Te, en ese momento estaba justo partiendo con ese negocio. También era muy desordenado con el negocio. Y eso me afectó mucho en el momento económico. Yo te, te lo juro. Y se lo digo a todas las personas. No importa que no tengáis ganancia al comienzo. Tienen que mentalizarse que los primeros seis meses... ...no vas a tener ganancia en un negocio. Reinvertir, reinvertir, es reinvertir. Es pura inversión. Invertiste, invertiste, recuperaste, invertiste, recuperaste, invertiste. recuperaste. Y seguir metiendo, metiendo. metiendo. así, metiendo, es, ¿sí? mediendo, es así. Sí. Y todo el tiempo. Yo estuve un año sin ganancias. Un año. Y de un momento a otro se me fue el cheque para arriba. Pero mm. fue por qué. Porque estuve así, constante, 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 constante.
0: ¿Y por, te pasó en un momento que dijiste... ...ya ah, voy súper bien... Y empezaste como a decaer un poco en decir, muchas será, y hay días que no cumplías con tu negocio, Obviamente. días que sí, y, y como que estaba ahí entre, entre, tenías la disciplina pero no, y como ese problema de constancia. o sea,
1: obvio, obvio, y va a pasar. Lo va a pasar a todos. Que sea, el negocio no siempre va a ir para arriba. Va a llegar un momento que te puede ir muy bien y te va a pegar un porrazo que vaya a caer en el menos 10. Pero va a depender de, y, te, y te vas a marrear, va, va a llorar, va a sufrir, va a decir por qué me pasó a mí. Ahí entra lo que hablábamos de antes, entra el proceso de victimización. Claro. Pero cuando tú lo tomáis como un crecimiento, donde me pasó esto, ¿qué es lo que puedo sacar bueno de esto? ¿Por qué me pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué puedo mejorar? Ahí, cuando entras con esa mentalidad, cambia todo. Porque después, va, claro, va a subir de nuevo siempre la, los negocios y la vida en general es una montaña rusa vas a subir y vas a bajar vas a subir y vas claro. a bajar pero esas bajadas después con el tiempo van a ir siendo más pequeñas y por qué porque todas esas caídas que tuviste anteriormente te van a ir siendo más, te van a hacer más fuerte y tu mentalidad va a cambiar y tu energía va a cambiar entonces es claro. ese esa es la mentalidad cuando uno empieza un negocio y en general, en la vida, tienen que tomarlo en general. Sea la parte deportiva, sea la parte profesional, sea la parte negocio, no sé, eh, sea la parte, no sé, alimentaria. Para los que se cuidan más. Claro, claro. Pero en todo, en todo vas a tener altos y bajos. Entonces, en los momentos en que está cayendo
0: esa disciplina de seguir, seguir, recordar que... ¿Cuál es tu propósito? Recordar, claro... Y desde ahí decir, va, caer es normal. O sea, ya en este momento, identificar el momento, ya estoy cayendo ahora, este es un momento bajo. Claro. Y estar consciente de decir, va, esto yo lo esperaba porque el éxito viene así y por eso tampoco me voy a caer.
1: O sea, muchos creen que el, que el éxito es una, una montaña así ah, subida. Sí, lineal para arriba. Para lineal arriba, para arriba claro. y llegaste a la meta. Claro. Pero no ven el proceso que tuviste detrás, que es que tuviste sal, que saltar puentes, tuviste que construir puentes, sí. tuviste que le, subir murallas de 5 metros y algunas veces te caíste, te volviste a levantar. La, la gente tiene que entender ¿eh? que el, los procesos de vida es igual que cuando vemos a las guaguas chicas, cuando se están recién empezando a caminar, ¿qué hacen las guaguas? Se claro. levantan, se caen. Se, caen. Claro. se pusieron a llorar, no, se vuelven a levantar y, sí. y lo vuelven a intentar, y lo vuelven a intentar. Eso, algunas veces es insistencia. De ah, hecho, muchas sí, veces verse porfiado. Claro, <risa> Y muchas veces la, yo lo he escuchado mucho que el éxito es insistir. Sí, sí, en el sí dicho, también, insistir, sí. insistir, sí. pero nunca perseverancia, persistir. resiliencia. Claro. Pero siempre seguir,
0: seguir, seguir, seguir y también lo que hablamos antes, que se la gente se condiciona a que el error, a que el fallar, el fracaso es malo. Se castiga. Claro. En los colegios también pasa mucho que si te sacas mala nota, si fallaste, te retan, y, y, y te castigan. Y, y, eso,
1: y eso, como tomando ese punto, es lo más nefasto que hay. Lo más nefasto que hay. Evaluar a la gente por una maldita mm. nota. Porque la nota no te va a hacer como, eh, mejor como persona. Claro. Solamente están evaluando un conocimiento que te pasaron y que algunas veces ni te lo pasan, sino que como que te lo escuben y listo, aprendiste, aprendiste y evalúa evalúan en memoria. Claro, te evalúan, te en, evalúan memoria. en memoria, claro. Pero ¿dónde está la parte de donde el chico de verdad quiso aprender? ¿Dónde está la información Exacto. que de verdad hasta preguntar en los colegios sí es como entrar en un proceso como de mentalidad de fracaso? Sí, porque de miedo. ah voy a preguntar, ah, pero me van a molestar. Claro. El profe me va a hacer bullying porque estoy preguntando quizás a algún idiote Inseguridad, inseguridad, claro, fracaso. Y, te, y ese es el tema, te mm. van generando inseguridades que después en un proceso te llevan a un punto que no vaya a preguntar lo que necesitáis lo vais a averiguar y vais a, a cometer errores en cambio de si un profesor te dice ya, te lo explica 10 veces y no lo entendiste, lo explica de forma diferente Sí. Porque, ¿sabes? yo por ejemplo en ese sentido tengo el ejemplo de mi papá mi papá yo creo que es uno de los mejores profesores que, que he visto y te lo digo porque para mí fue gratificante verlo cuando se, fue, ...cuando se jubiló como profesor... ...ver a más de 200 estudiantes... ...alumnos de él... aplaudiéndoles por 10 minutos. Te lo juro. Generaciones de generaciones de estudiantes... ...universitarios. 10 minutos parados... aplaudiéndole en el escenario. Sabes que hay un podcast... ...un episodio de un podcast uh -huh. que yo grabé... ...que se llama...
0: ...Vivir para siempre. Y el hecho de... ...vivir para siempre es posible... Obvio. Tú, La forma en que puedes vivir para siempre es impactar de forma duda, duradera a los demás. Porque en el momento en que tú mueres, tú no, nunca te mueres. Claro. Porque tu impacto sigue vivo, es el, el, la marca que tú dejas hasta acá y se sigue traspasando
1: de una persona a otra y otra persona a otra y otra de y otra. De y
0: vives para siempre.
1: Claro, sí, de hecho, mira, por, mi papá se fue jubilado en 2012 de la universidad. Fuimos hace dos semanas porque teníamos que hacer un trámite y mi papá me dijo: Ya, pasemos para saludar nos encontrábamos con alumnos de ellos que ahora son profesores profe, ¿y cuándo va a volver? profe, pero vuelva a la carrera mi, vie mi viejo es profe de educación física y estaba a cargo de la, de la, de la, eh, la facultad estuvo en, en, trabajando en la facultad de ciencias médicas también sí. la, en la parte deportiva entrenador de atletismo, entrenador de básquetbol por eso también me, me, me inculcó tanto la parte deportiva claro pero tú, yo lo veo ahora y yo algunas veces me sorprendo y me emociona, ¿cachai? De, de ver que alumnos de él le dicen, profe, pero vuelva. Profe, qué rico verlo. Alumnos de él que no lo han visto en nadie algunas veces llegan, profe, estoy afuera de su casa. Y nos van a ver a nosotros, ¿cachai? Entonces, como sí, tú decís, sí. wow. ¿Cachai? El impacto positivo que vas creando en el resto.
0: Eso también es como un motivo de, y de mí, motivación, motivación claro. para seguir lo que tú quieres hacer porque también impactan en la vida de los demás claro. y el hecho de impactar te da como un porqué, un propósito más grande que tú, es Exacto. más grande que tú. Entonces no ya no va solo con que, ah, tengo que hacer esto, que lata, tengo que hacer esto o eh, sigo haciendo esto, sino que ya esto no va solo por mí, sino que yo estoy haciendo esto no solo porque yo quiero, claro. sino para cumplir e impactar a todo el mundo. Entonces ya es más grande que tú y ya no, no es tema el que si quieres o no quieres hacerlo. Oy, oy, es que o si tienes
1: tú, que hacerlo. sea, uno lo va a hacer sí o sí porque quiero. o no. ¿Okay? De hecho, hace mucho tiempo subí una foto a mi Instagram que después si me lo piden lo voy a republicar. Que sea en, en la historia. Que a mí me gustó mucho una frase. Yo siempre subía antes mi, mi imagen de, de Instagram con frases motivacionales o... O ¿cómo se llama? o cosas por el estilo déjame buscarlo por acá. acá está que dice si no estás haciendo mejor la vida de alguien entonces estás desperdiciando tu tiempo tu vida será mejor al hacer mejor la vida de otros
0: de eso también es como un tema fundamental en los negocios porque un negocio se trata de ¿qué tú le puedes ofrecer a los demás? ¿cómo vas a hacer mejor la vida?
1: exactamente ¿cómo vas agregado? a hacer mejor la vida de los demás? ¿qué tienes para ofrecer? sabe a mí, por ejemplo, me encanta la filosofía que tiene Elon Musk. Sí. Que sea viejo. Tus hijos no van a ir a, al sistema tradicional. Tus hijos van a estudiar conmigo. Sí. Él les tiene como una escuela donde les enseña aeronáutica, sí. les enseña negocios. Entonces estáis transformando mini emprendedores que a futuro van a ser empresarios gigantes como él y van a estar haciendo mejor la vida del resto. Claro. porque lamentablemente en Latinoamérica no solamente acá en Chile, sino que en Latinoamérica para la gente el empresario es el malo, el que se roba la plata pero viejo, créeme el empresario es el que tiene la lucas el empresario es el que da trabajo el empresario es el que te puede ayudar a tu familia a salir adelante un simple ejemplo, que a mí me encanta como es Farcas Leonardo Farca reparte plata Sí. Él no tuvo nada. Pero no se olvida de dónde viene. Claro. Ahora es multimillonario y el tipo puede regalar 5 millones de pesos a una persona si lo necesita. ¿Qué estáis haciendo en ese momento? Energía. Mm. Le estáis cambiando la situación económica partiendo de una persona y esa persona va a estar con otra energía y esa persona va a estar más feliz y claro. quizás puede estar enferma pero le va a servir para su enfermedad. ¿Cachai? Entonces ese es el tema que hay que empezar a cambiar la mentalidad en, en Estados Unidos, retomando como un poco lo que, lo que hablaba Antonio Bandera se hizo la misma encuesta del, ocho, del 80% de que aquí en Latinoamérica querían ser empleados y el 20% emprendedor en Estados Unidos el 80 emprendedores y 20% empleados entonces tú decías claro. ¿por qué Estados Unidos es uno de los países con mayores millonarios que van saliendo o si los mm. vemos en otros países también es lo mismo? Claro, entienden, entienden ese... Entienden el, la, la mentalidad, el concepto sí. de que el emprendedor es el que va a dar más, eh, mayor eh, facultades de trabajo. Eh, sí. Quizá, hay, hay obviamente hay empresarios malos. Y hay empresarios buenos, si ¿sí? esto no, no metamos toda la bolsa que son todos buenos y todo el tema. Sí. Pero hay de todo en este mundo. Pero los buenos son los que hacen la, bien la pega, Los claro. buenos son los queridos. Igual ahí también
0: está el tema del miedo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también... Tú puedes tener grandes ideas, puedes querer emprender. Y también hay mucha gente que quizás está consciente de que emprendiendo está la solución para volverse millonario o aportar al mundo. Obvio. Pero es, está ese miedo también que hay que pasar de, mira bien, mira mal, ¿qué tengo para aportar? ¿Voy a perder plata? ¿Voy a perder tiempo? ¿No voy a ganar nada? Entonces, o puede fracasar. Claro. Entonces también hay que ese miedo. Y es un miedo muy fuerte que puede cambiar tu vida. Y quizás, bueno, es la razón de por qué mucha gente... No lo hace por ese miedo a fracasar
1: que se le ha inculcado en el colegio. Claro. Si tú fracasas, es malo. Y ese, y ese es un tema, es un tema súper eh, potente para trabajar, que al final el, el miedo y el fracaso no es malo. O sea, el éxito se transforma, se, que sea, se basa de fracasar, fracasar y fracasar. Que es como retomando un poquito lo de la montaña rusa que, que hablábamos antes. Sí. El
0: éxito
1: es eso. Es... Fracaso tras fracaso.
0: Hay una frase que publiqué en Instagram hace un tiempo, no me uh -huh. acuerdo cómo era, que... Ah, era... El camino al éxito es el fracaso. Porque el fracaso te muestra cuál no es el camino. Claro. Porque fracasaste, ya, por aquí no es... Fracasaste acá, por aquí no es... Es como el tema de la ampolleta. Claro. El compadre tuvo que fallar 10.000 veces para darse cuenta cuál sí era el camino. Sí, Ya, eran 9.999 caminos, no eran... Y ya el camino 10.000, ese era. Claro. Entonces, fracaso, fracaso... ya por aquí no, por aquí no, por aquí no. Vas limpiando el camino de otras posibilidades que no sirven. Obviamente. Para
1: encontrar la que sirve. Obviamente. Y eso, y eso es lo que la gente tiene que entender. Que el miedo y el fracaso no son malos. Al contrario, son buenos. Tener miedo, eso significa que hay algo en ti... Que quiere lograr la, la, la meta. Sí. Obviamente, para, to, para todo va, va a llegar con miedo. Si va a competir a... a no sé, a una competencia internacional, sea en la parte deportiva, sea canto, va, va a llevar con miedo. Pero la, la cosa es tomar ese miedo y usándolo como combustible para lograr el objetivo. Y, y con lo que te decía antes, es desapegar un, desapegarse un poquito de la meta. Y no importa que fracases. Pero aprendiste. Claro. Ese fracaso te llevó a aprender a donde, por ejemplo, en la siguiente situación o en el siguiente campeonato vas a lograrlo porque la falla que tuviste ahí o el fracaso que tuviste te va a hacer mejorar y te va a hacer mejorar para que el, para prepararte todo un año de campeonato para el otro año decir ya, voy a mejorar en esto y lograste la meta y ha pasado con muchos atletas lo he visto en muchos atletas lo he visto en muchos competidores internacionales que tú lo ves en los Juegos Olímpicos algunas veces y Fracasan el primer año, fracasan en el segundo, y ya llega el tercero y el tercero lograron más de lo que de lo que habían intentado los años anteriores. Claro. ¿Qué te está diciendo ahí? Que el fracaso y el miedo no son excusas. Se crece más todavía. Se crece más.
0: Está ese problema del miedo a fallar porque te equivocas, está mal.
1: Claro. Te, te retrocedes, te equivocas, se piensa que retrocedes. Y, y eso también es un tema por cómo ha sido, hemos sido criados con, con respecto al, al sistema. De, de vida, digamos en los colegios no nos mm. no, no enseñan que fracasar es malo eh, el miedo es malo y no nos enseñan que el fracaso y sabes que te tuviste un 3,5 pero la otra prueba puedes mejorar claro ¿me entendí? entonces yo creo que muchas veces eso es lo que mm. nos termina afectando después a futuro, en la universidad también la universidad está estudiando ah. una carrera y te, te dicen, ah no, ya fracasaste te fue mal, te va a echar el ramo pero no te enseñan cómo podés mejorar para la sí. siguiente prueba. O en qué fallaste en la prueba anterior, ya mejor en esto para que te vaya bien en la otra. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo, yo iba a los campeonatos de, de taekwondo de la universidad y íbamos a competir, nos preparábamos todo el semestre, íbamos al, 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 al intercede y muchas veces fallábamos. Pero créeme que cinco años seguidos nos llevamos la copa al primer lugar. Porque íbamos con la mentalidad ganadora. Claro, eso y, no, es... y, y no importa que uno se cayera o no importa que uno fracasara o que sacara el segundo lugar. La meta era la copa. ¿Cachai? También. Entonces, claro, ya llegaba el, el último año y que lo, la, lo, la otra sede nos decían, ya, ya viene Maipú. Ahí viene Maipú, ya, perdimos la copa. <risa> Pero ya sabían porque nosotros teníamos otra mentalidad. Claro. Nuestro profe nos enseñó otra mentalidad y que que decíamos, que vamos por resultado. esto, vamos a la copa y vamos por ello. ¿Tú crees que yo me llevé alguna medalla de oro en los campeonatos? Segundo lugar siempre. Pero era netamente, pero yo daba lo mejor. Claro. No, no me importaba sacar el segundo lugar, pero yo daba lo mejor. Sabes que hay un tema también de la culpa.
0: Uno cuando empieza a fallar, se empieza a, culpar, uh -huh. se empieza a culpar, se empieza a culpar, se empieza a culpar, se empieza a culpar. Y eso es, pero nocivo, nocivo. Que te empieza a... la culpa te come por dentro. Sí, Y obviamente. también, esto lo hago referencia a los hábitos, a la disciplina, que uno se empieza a culpar... Por no cumplir, no sé, por ejemplo, llevas 10 días levantándote a las 5 de la mañana y un día no lo hiciste y te culpas, te castigas de decir no, no lo, no lo cumplí, no lo cumplí, claro, te, te falle, castigas, te falle, castigas falle, y fracases. de ahí en adelante vas cayendo porque te vas creyendo que no eres capaz. Como fallaste claro. una vez, no eres capaz, no eres capaz, no soy capaz, no eres, al final lo votas.
1: Imagínate a mí, Eso,
0: a, igual me interesa saber eso. cómo a, a mí, cómo de hecho, me pasó eso.
1: ahora últimamente. Eh... Por el, el exceso de trabajo que he tenido... Porque yo soy de las personas que, que trabaja en exceso. No, no es una cosa que, que, que me dé descanso. Yo, por ejemplo, en mi negocio anterior, algunas veces pasaba de largo toda la noche trabajando con, con el equipo. Estoy hablando, terminábamos la tercera reunión a las 9 de la noche. Nos íbamos por una casa y estábamos hasta las 6 de la mañana eh, viendo cómo mejorar en el negocio. Entonces, ahí tú te das cuenta por qué queríamos tanto la... la la empresa y también porque teníamos tan clara la meta porque nuestra vida era trabajar 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 y trabajar las vacaciones vienen después esas las vacaciones vienen después obviamente te podéis tomar vacaciones de vez en cuando claro. pero hay situaciones que por ejemplo a nosotros bueno gracias a esa empresa eh, nos regalaban viajes cumplíamos metas y nos ganábamos viajes y ahora tú los ves en empresas de, que son aseguradoras que hacen lo mismo Lograste una meta y te ganaste un viaje, no sea a Miami. Todo pagado, un hora inclusive. Nosotros ya teníamos implementado eso el en la empresa. Mm. Pero ese es el tema, ¿cachai? Que cuando tú vas teniendo esa mentalidad de decir fallé, no importa, mañana voy con todo. Por ejemplo, me pasó estas dos semanas que he estado ahí con un full trabajo y por temas personales que se me había echado a perder el auto. Ir al gimnasio en la tarde como meterse a una discoteca que no sí. tenías con suerte va, espacio para moverte sí. y poder usar las máquinas. Total. Por eso a mí me carga ir en la tarde al gimnasio. Yo mi disciplina es ir en la mañana, a las 6 de la mañana, porque está desocupado. Mm. Entonces entreno tranquilo, nadie me molesta, voy con mi socio del negocio y entrenamos juntos y, y no hay problema. Siete y media y ya estamos de vuelta en camino para la casa. A esa hora se levanta la gente. Claro, y a esa hora tú vas viendo mm. el taco que se va formando, que viene la gente al centro a trabajar cuando tú vas de vuelta a tu casa porque ya entrenaste, te arreglaste y después salís. Si es que tenés que salir. Claro. Si trabajaste en tu casa, llegaste, te preparaste un, un segundo desayuno y te pusiste a trabajar tranquilo. Pero eso, ¿cachai? Al final es ser constante. Ser constante bueno. con tus metas, ser el día a día, no importa que fracasaste un día, pero al otro día lo vais con todo de nuevo. Yo, por ejemplo, no en mm. entrenaba segunda semana y media y recién firmarte al gimnasio porque tenía libre porque justo me cansó que el lunes y miércoles tenía que subir al Colorado y tenía que estar acá. a las 6 de la mañana allá en, acá arriba en Las Condes Pues yo tengo que cruzar toda la, casi toda la ciudad o sea. para llegar a, allá yeah. pero entonces dije ya no voy estos dos días al gimnasio pero, pero sí voy a ir al, mañana
0: o sea no vas consciente sin claro. perder la, solo consciente sin perder el hábito claro.
1: estar consciente de que vas a volver ¿Cachai? Por un día no te va a cambiar el físico. Mm. Por una semana tampoco. Pero la constancia es la clave. Ya no importa, eh, tuve exceso de trabajo, me fui de vacaciones. Ahora la gente que estamos en, en, en enero, la, que se vamos llegando en enero, la gente se va a empezar a ir de vacaciones. Claro, Son 15 días de vacaciones. ¿Qué tiene? Listo, te tomaste vacaciones, volviste después del 15 de enero a, tra a trabajar y con el gimnasio. Si es que estoy entrando. Mm.
0: Yo me quedo mucho con, con esa mentalidad que tú tienes uh -huh. De que tienes muy muy claro, tienes tanta claridad de, de hacia dónde vas Tienes un porqué tan fuerte Que eso es lo que, lo que te crea esa disciplina claro Porque es tan fuerte tu porqué, tu meta Que ya no visualizas obstáculos Visualizas tu meta y vas hacia tu meta, vas hacia tu meta Y hagas o no hagas las cosas, tienes que hacerlas Porque tu meta es tan fuerte, quieres tanto lo que quieres, que el hecho de no cumplir con, una, con un hábito o uh -huh. no tener disciplina no cabe dentro de ti porque estás tan claro y quieres tanto eso que ya lo haces igual, haces igual claro. lo que sabes que tienes que hacer. Exacto. Me es que, quedo con
1: eso. Que sea, es, lo, es lo que hablábamos delante también, porque al final eh, es tener la meta clara. O sea, claro. yo por ejemplo sé lo que quiero lograr con mi empresa actual, que es mi agencia de modelos y anfitriones. Sé para dónde quiero llegar. Sé cuál es mi proceso que tengo que lograr de aquí a un año o de aquí a dos años. Mm. Por eso uno, yo, yo lo que te decía, uno se tiene que ir planteando metas a corto, mediano y largo plazo. Y ser el 1% todos los días. Porque si tú das el 10.000 el primer día y a los segundos tres días ya, ya lo dejaste botar la meta y te, y te fuiste. Sí. En cambio, tenéis que pensar que es como un vasito con agua una gotita todos los días. ¿Qué va a pasar? O sea, llenar el vaso. Que va, a llenar, va a llenar el vaso y va a llegar un momento otro que ese vaso, vaso va a ser desbordado. Claro. Que... Y va a tener que colocar otro vaso más. Mm. Entonces, este es uno de mis primeros negocios propios. Yo, el otro era, una, era una, una empresa de network marketing que trabajamos con una empresa norteamericana. Pero, claro, ahí nosotros teníamos nuestro negocio semi propio, pero no éramos los dueños. Tío. Aquí yo Ajá, soy el dueño claro. de mi negocio Era como tipo franquicia exacto ah ya yeah. eso era trabajábamos bajo el, el sistema de franquicia ya yeah, perfecto yo era una franquicia pero al final no como que no es algo tuyo es sí. algo que creaste tú algo que lo pensaste tú exactamente en cambio por ejemplo ahora mi agencia es mía con mi socio en, de aquí a un año más o dos años más quiero abrir otro negocio ahora ya estoy volviendo con el tema del surf me encanta el surf entonces darme mi tiempo también para irme para la playa a hacer surf y, el, y hacer un curso de paracaidismo, que quiero hacer? Que eso siempre lo tenía en la, en la mente. Mortal. Entonces, claro, después abrir mis negocios relacionados a la parte deportiva extrema, digamos. No sé, hacer rafting, tener una, un, una empresa de turismo aventura. Yeah. Por darte un ejemplo. ¿Cachai? Pero son cosas que una cosa te lleva a la otra.
0: Mira, acá eh, hace alusión muy importante el tema musical. Porque, bueno, yo de profesión soy músico, uh -huh. yo estudié guitarra. Y pasaba exactamente lo mismo. Uno, eh, uno no podía estudiar antes de la prueba. Por ejemplo, si tenía que tocar oh, un yeah. tema en la guitarra, tú no podías estudiar un día antes de la prueba. Porque darlo todo, eh, ya y aprenderte todo y al día siguiente ya, uh -huh. ya no lo puedes tocar. Entonces todos los días, todos los días tenías que practicar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y así va a construir el, el hecho de tocar increíble. Obvio. Porque tienes que todos los días practicar, porque lo que tocas hoy... Mañana ya no te sale igual, te sale un poquito peor, Claro. pero sigues y sigue ya para aprenderte un tema una semana, por ejemplo, que te salga bien, pero todos los días, todo... si dejas de tocar un día, empiezas a perder la sincronicidad cerebro-físico, claro. eh, dedos, y empiezas a caer entonces todos los días, todos los días, pero poquito, tocas, el profe siempre nos decía, toquen todos los días,
1: aunque sea media hora, pero todos los días. Y, y, Porque y, es un 1% como tú lo dices Y eso te entiendo mucho Y para mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio En mi primer colegio que estuve Y era todos los días Trabajábamos la, las cuerdas vocales esa la profe nos daba actividades para trabajar cuerdas vocales a diario Entonces claro eh, entiendo, eh, Te entiendo netamente en la parte musical Y um, por ejemplo ahora yo lo hago con la parte deportiva también que, que yo me propuse una meta de aquí al, al otro año Ir a un, a, a un Spartan Race Ya yeah. Y ya me estoy preparando físicamente trabajando a diario, saliendo a correr eh, para pa prepararme para la, pa la competencia brutal y me, de la nada se me vino a la cabeza prepararme para un Ironman para tres años más entonces esos es mm. mi objetivo el día de hoy, por qué porque eso me sale salir de mi zona de confort y eso es lo que la gente tiene miedo sí, sí 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 no le tengan miedo a salir a la zona de confort. La zona, de confort lo, la zona de confort es lo más. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Nutritivo. Te... No, es que es, te estanca. te Crece. Te estanca. Ah, la, la zona, zona de confort, confort te estanca. Sí, sí. Salir de tu zona de confort. Es lo más Eso nutritivo lo que, que hay. Es, Sí. Te llena el alma, pero de una manera. Que, sabes, por ejemplo, ya ir a competir en un Spartan ya es como trabajo duro, porque son 5 kilómetros o 15 kilómetros con obstáculos. Claro. Y ir a un Ironman. Estamos hablando de casi 4 kilómetros de pura natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de trote. Por eso, al Ironman. Que... ¿Al <risas> Ironman no va cualquiera? Claro, claro. Y por eso también es un objetivo que te tenéis que plantear y preparar. Y esto y eso va en, en todo sentido. Y yo ahora lo ahora se los digo por la parte deportiva, ¿cachai? Por, por el objetivo que tengo. Claro. Pero si tú tienes un negocio. Ve dónde queréis llegar. Ve cuál es tu objetivo. Ve qué es lo que tienes que hacer para lograr ahí. Estudia a otras personas que ya están ahí donde tú, donde tú querías estar. Y eso es lo que es sacarse el ego. Que el ego no afecta a todos. El ego lo podía lo podí utilizar de muy buena manera o de muy mala manera. Si lo usas de buena manera, te vas a ir por un tubo para arriba. Pero si lo usáis de mala manera, del no querer apre, aprender del resto es todo lo contrario te que va a mantener donde mismo te va a mantener en esa zona de confort uh -huh. en cambio si tú vas con la mentalidad de yo quiero crecer y yo quiero estar donde está él ¿qué es lo que él hizo que lo llevó a estar donde está? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo para estar ahí? por Mira. ejemplo para mí uno, uno de, mi, de de las personas que yo tengo aquí y que siempre admi he admirado es Tony Robbins porque yo quiero estar donde está él. Claro. O sea, dando charlas con 5.000 personas, motivando a 5.000 personas que cambien su mentalidad, motivando a 5.000 personas que hagan un cambio de vida, que no importa los fracasos que hayan tenido o las situaciones que hayan tenido en su vida, sino que llevarlas del punto A al punto B. En mi caso es La Roca, Dwayne Johnson. También.
0: Ese compadre genera un impacto en el mm. mundo. Lo que hace, todo lo que hace, genera un impacto tan grande. No es que de coaching, pero él con sus acciones, con sus
1: proyectos, Obviamente. él cambia la vida a la gente. Y es por su, por las situaciones que pasó también. Claro. Que se, imagínate, su papá le dijo que no iba a entrar a la lucha libre. Sí. Que no lo hiciera. ¿Y qué es lo que tenía él? Siete dólares en el bolsillo. Por eso ahora siempre su marca ha sido los 7 dólares. Creo sí. que su productora o, sí, la productora o agencia que tiene se llama 7 dólares. Que sí. fue por eso. Que, mi, mi, por ejemplo ahora mi agencia se, se llama 2v1. Quiero ser. ¿Cachai? Claro. Y lo pensamos así, lo pensamos con, con mi primo que el que nos hizo el estudio de, digamos, para pa sacar la marca y todo. Nos hablamos con mis socios y que teníamos pensado varias cosas pero él nos hizo un estudio que al final nos llevó de un embudo a sacar esto que, que tenemos el día de hoy que lo estamos haciendo funcionar de a poco obviamente porque por cosas que hemos estado con él tra trabaja en, en, en su área y yo trabajo en, en esta área del modelaje pero da a poquito sin importar que de un día para otro la, la queréis tener funcionando pero la cosa es que va a ir de a poco ese es el tema de a poquito va a ir logrando la meta escalón por escalón no va a ir de un escal del, del primer escalón al quinto o cuarto escalón porque ahí después la calle te, te puede ser más dura en cambio eso. si va a ir de a poquito va a lograr el objetivo y ya está claro dónde va a estar con eso con eso me quiero
0: igual es tan importante con las cosas que ya eh, bueno nos dejaste a todos acá en el podcast los que están escuchando es el tema de como voy resumiendo tener el porqué tan fuerte que te lleva hacia tu meta el tener tan claro lo que haces uh -huh. por qué lo haces que también te da una disciplina increíble ya no esté mal si eres disciplinado o no y el también estar consciente de que todos los días un 1% pasito a pasito poquito 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 hasta que consigues lo que quieres claro. pero es un 1% un 1% y yo creo que es también todo lo que se queda la gente del, y, y, del y podcast pa, de
1: hoy como para pa culminar la, el podcast también es como no tengan miedo como la, la frase que les que voy a dejar. No, no tengan miedo a hacer algo nuevo. Lo nuevo asusta, obviamente. Pero... ¿Para dónde te lleva eso? A futuro. Uno lo disfruta de, de tal manera. Tus sueños que...
0: están detrás de tus miedos. Eh, claro.
1: Claro. Que, el, el, los miedos son la muralla que te, que te hacen avanzar entre tú y tus sueños. Si de arriba es la muralla... O usa ese o, o aprenda a usar, como, como lo he dicho en todo el podcast, el miedo como combustible, créeme que los sueños van a ser disfrutados al máximo. Una, porque van a tener tiempo, Y el tiempo es lo más preciado en el mundo. O sea, nadie puede comprar un segundo de tiempo, sí. y eso es lo que se los dejo a todos. Aprendan a utilizar bien el tiempo y ven la felicidad de tu, de tu gente. O sea, por ejemplo, mi meta es decirle a mis viejos un par de años más, tomen, ahí tienen la idea de su parcela, váyanse, para la, váyanse a su parcela, tienen su casa, su parcela. Porque para mí va a ser como una retribución a ellos de todo lo que me han dado. No es mi obligación, obviamente. nadie no tiene obligación obligación eh, darle un, una retribución a los papás o a la familia. Pero mi retribución para mis viejos, que lo dieron todo, es eso. Bueno, esta es mi forma de entregarles cariño, tomen. Claro, claro. Porque un sueño que ellos siempre han querido tener, pero nunca pudieron. Ya sí, la edad tomen. que tienen ellos ya no pueden. ¿Cachai? Es claro. su situación económica. Pero si yo tengo la posibilidad y tengo la situación econó económica en un par de años más de lograr decir, tomen, ahí tienen, váyanse para allá. Listo. Yo con eso mm -hmm. ya soy feliz.
0: Es el impacto, finalmente. El impacto en tu familia, impacto en tu gente. Pero eso que dices que es el retribuir a tu gente, retribuir al mundo. Y impactar, eso es fundamental impactar Y es de una de las cosas que siempre. te mueve también Y de verdad Bueno, yo estoy increíblemente agradecido De verdad, y las cosas que, que Porque este valor Está gratis, tú te metes a Spotify Pones Play y todo este valor que puede costar Mil mm, dólares, tres mil dólares Está, va a estar ahí está gratis. gratis, imagínate que es Un cambio de mentalidad y esto te puede construir por toda tu vida, por eso yo estoy increíblemente agradecido también de que no, estés compartiendo tipo. esto conmigo también, porque a mí también me sirve pero un montón, un montón, y a toda la gente acá que lo está escuchando, de verdad que estoy increíblemente agradecido y de vivir tus experiencias también, las que nos dices, que uno las vive en el fondo porque te escucha y uno se pone en su lugar, en tu lugar, pero de verdad, bueno, poniéndole ya, como culminando este podcast, poniéndole fin, estoy increíblemente agradecido y me quedo con esas palabras que tú dices no, que y te, y constancia, tema... pasito a pasito el por qué el retribuir al mundo, el impacto y
1: el por qué es lo más importante y eso eso con, con, con eso yo creo que, que termino por mi parte eh, el por qué es lo más importante el por qué quiero hacerlo eso es lo que te da vida lo que te claro. hace moverte en tu vida si claro. no es por
0: qué no, no estás vivo si no hay
1: movimiento lo que no se mueve está muerto o sea, un, un, el, el agua quieta el agua estancada. El agua siempre está en movimiento. Increíble. Entonces sí que, Benja te, te agradezco de verdad esta oportunidad. Me, me hiciste llenar el, el, el corazón. Te juro que me, que me dejaste feliz hoy día porque hace mucho tiempo eh, estaba con esto de como devolver de nuevo con el tema del coaching y ya con esto y día te, te juro que me llevo el corazón lleno me voy súper feliz y tema hay de sobra ya sí yo creo que, sí, que se van a venir otros podcasts más juntos y que yo soy uh. feliz de estar ahí y agradecerle a la gente que nos va a escuchar también, agradecerle a la gente que nos va a escuchar eh, después lo vamos a estar publicando en las redes sociales en, la, en, el, en mi canal de YouTube lo que se logró grabar con la cámara sí parece,
0: sonó un río parece que sí. se, se ahí,
1: ahí vamos a ver Sí. Eh, pero vamos a estar subiendo eso a mi canal de YouTube, así que totalmente agradecido. Me un, también te agradezco a ti porque también me diste un impulso de volver con esto, que lo tenía ahí estancado un, un poquito y, y nada feliz, un gusto, un muy gusto, muy bueno. feliz,
0: super. Entonces bueno ahí vamos a estar tratando de ponerle nombre a este episodio porque hablamos de, tantas <risa> hablamos cosas, de todo un poco. por acá por allá, pero todo todo de gran valor. Y también lo que sé que a la gente, lo que me quiero yo y ahora, aplicar. Aplicar, dejar de, cuando termine este podcast, salirse y empezar a hacer, 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 y ahí está.
1: Y de dejar de procrastinar. es, esa, ese, es Dejar esa, de procrastinar por y Dios, hacer.
0: Por Dios, Así que bueno, con esto vamos terminando el episodio de hoy. Eh, como ya, de nuevo, le agradezco a Marco Bustamante, que está por acá. Eh, pueden seguirlo también en su Instagram que pueden ver todo lo que hace, el increíble valor que, que, que le aporta al mundo. Eh, ¿Tu Instagram para que se lo deje está a la gente? Está como Marcos Bustam. Marcos, Marcos
1: Bustamante, pero hasta... Está... Bustam. Claro.
0: claro. Marcos Bustam, el, el Instagram de Marcos, para que lo, lo puedan seguir. Y puedan aprender de él también, porque si quieres conseguir algo, tienes que saber, no... La, el, seguirlo a las personas que lo han conseguido también. Claro. Seguirlo a las personas que han conseguido. Así los dejo invitados. Al, al Instagram de, de Marcos y todo lo que hace que está increíble y te puede aportar un increíble valor en tu vida. Así que nos vemos en otra ocasión.
1: Nos vemos en otra ocasión. Van a y pasar va a muchos
0: podcasts, mucho valor que ofrecer. De nuevo, le agradezco a ustedes también que se tomaron el tiempo de escuchar todo este podcast, que es el podcast más largo que he hecho. <risa> eh, pero agradecerle a ustedes también de que están tomando acción, de que, que se tomaron el tiempo de escucharlo. Les dejo un abrazo increíble. También lo invito a seguirme a mi Instagram. Benjamardini, que ahí voy a estar subiendo mucho más contenido al respecto de reflexión y todo este tema de desarrollo personal. Eh, espero que estén muy, muy bien. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.
1: Chao, chao. Gracias a todos.